0: Buenos días hermanos eh, Ustedes saben que yo normalmente comparto un texto Y me explayo sobre ese texto Pero vamos a ver situaciones y personas Que nos muestra la Biblia Déjenme empezar con un, una pequeña historia, un cuento Dicen que una vez una persona se cayó en un pozo Muy profundo Consideró la situación, pero como vio que no se había lastimado Se lo tomó con calma Claro, cayó la noche, llegó el día y digamos que después de la segunda o tercera puesta del sol ya le agarró la desesperación. Al cuarto o quinto amanecer ya estaba con la angustia a, a, a punto de llanto, entonces empezó débilmente a pedir socorro. Nada, nada. Y pasaron un par de días más hasta que en un momento se pasó por allí otra persona que le preguntó lo que le sucedía el amigo nuestro que estaba ahí en el pozo le dijo, me caí, tengo hambre, tengo frío, estoy angustiado y estoy solo. Hace casi una semana que estoy solo acá en el fondo del pozo. Entonces este desconocido le dijo cómo acomodar la espalda, cómo mover los brazos y las piernas, cómo tratar de subir las paredes del pozo para que este ayudador le tomara de la mano y le diera el tirón final para salir de un lugar tan inhóspito. Vamos a orar y vamos a detenernos para continuar con la historia más tarde. Padre y Señor nuestro, en esta mañana te damos gracias. Porque no hay valle de sombra de muerte que nos espante. No hay sitio que nos angustie. Porque vos estás con nosotros. Vos estás listo para socorrernos. Vos sos nuestro buen pastor. Y vos sos nuestro Dios amoroso, que dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Y si tuviste tanto amor para morir por nosotros, ¿cuánto más podemos saber que nos amás? Para sostener nuestras vidas y darnos confianza. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a la hora de pensar en situaciones de dolor, o de personas que están en un pozo profundo, lo primero que pensamos todos es en Job. La Biblia muestra a muchos hombres que sufren. Algunos sufren por sus errores o sus malas decisiones o su pecado. Otros sufren con un propósito. Entre los que sufren con propósito podemos mostrar a Job. Podemos mostrar a, a José, que es acusado falsamente y sin embargo Dios tiene preparado algo grande para él. Job es uno de esos que sufren para la gloria de Dios. Era un señor justo, respetado, acaudalado e influyente. De la noche a la mañana se convierte en un ser desposeído y despreciado. Pero nunca renegó de Dios, eso es lo interesante. Cuestionó, pataleó, indagó, pero nunca le atribuyó maldad a Dios. Nunca se aportó de Dios, aunque no entendía por qué Dios le permitía esto. Y eso que Dios, como vamos a ver en un texto que vamos a ver en un ratito... Jamás cuestionó la integridad de Job. 1.21 dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En el 2.3 dice, y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Dios, que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa. Dios sabe de la integridad de Job. Ya leímos 19.25, la esperanza de resurrección de Job, y en 27.5 dice, Nunca tal acontezca que yo justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Es decir, Job no se pone ni juez de parte ni verdugo. Él se mantiene íntegro. No justifica, no acusa, cuestiona. En Job hay mucho más que un lamento y un sufrimiento. Él sabía que la respuesta estaba en Dios. Por eso Job dice lo que dice. Que se levantará del polvo y su rostro verá a Dios. En Job hay un anticipo de lo que es la resurrección, hay una afirmación de la vida en la presencia de Dios, hay esperanza y hay fe. El segundo personaje es Jeremías. Jeremías es injustamente llamado el profeta Yorón. Eh, a mí me gustó un libro de un autor que se llamaba Honeycut, de los fines de los 70, principios de los 80, que escribió un libro que se llamaba libro de estudios bíblicos para estudiar Jeremías por secciones, se llamaba Jeremías Testigo Audaz. Y él decía que Jeremías lloraba por el pueblo de Dios, no por su, o sea, lloraba por su situación, pero no por su situación de él, de Jeremías, sino por la situación en que le tocaba a él ver a su pueblo Israel y ver cómo su pueblo se había metido en camisa once varas por contradecir a Dios. Ustedes saben que, eh, Josías hace lo que muchos llaman una reforma pero una, fue una reforma que no fue espiritual fue cúltica en Josías vuelve el culto a Jehová vuelve la lectura del libro de la ley pero no hay un cambio en la gente en realidad en el pueblo hay una soberbia y tenemos la palabra de Dios tenemos algo que ningún pueblo tiene y tenemos el culto es decir que Josías logra que dejen algunas prácticas, pero lo que logra es una reforma formal. De hecho, cuando Josías muere, Josías no ve todo lo que su pueblo va a sufrir. Era tanto el amor de Dios por el pueblo que les dijo que aunque fueron a estar 70 años cautivos de Babilonia, luego de 70 años Jehová los iba a liberar. Y el mensaje de Jeremías, a raíz de esta profecía fue, en Jeremías 29.11, donde Dios le dice al pueblo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para, darnos, para daros el fin que esperáis. Claro, en el, más adelante, en Jeremías 37, 38, Jeremías es tirado una cisterna, ¿Por qué? Porque prefieren el mensaje de los falsos profetas que dicen que Israel va a cornear al enemigo con, con cuernos de hierro y Jeremías les dice, no flaco, no, Jehová dijo que si nos quedamos en esta ciudad vamos a morir, que nos pasemos a los caldeos porque la vamos a pasar mal. Bueno, como no les gustaba lo que Jeremías dijo, ¿a dónde lo tiran a Jeremías? Le pasa lo mismo con nuestro amigo del principio, lo tiran a una cisterna sin agua donde estaba lleno de barro, donde Jeremías no se murió porque Dios lo sostuvo, un lugar oscuro, húmedo, frío, y si se quiere inmundo, porque ustedes saben lo que pasa con los barros estancados. Lo sacaron entre varios, pero ¿saben lo que es importante? Para Jeremías su tarea era más grande que su dolor, porque nunca renunció a Dios. Hay otros dos pasajes interesantes que están en Josué 2 y en 2 Samuel. En Josué 2, 22 dice, ¿se acuerdan que mandan los espías a Jericó? La gente de Jericó sabe que hay espías de, de Josué, obviamente los quieren capturar, ustedes saben que cuando capturan a dos espías, no es para charlar. Dice el, los versos 22, 23, Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí tres días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Num, y les contaron todas las cosas que les habían acontecido. La primera tentación, cuando pensamos que se escondieron en el monte, uno piensa en aire libre, uno tiende a confundir bosque con monte. Bueno, un monte no es un bosque, es un lugar enmarañado. Los que han ido de campamento o han incursionado en breves ejercicios de supervivencia, sabemos que esconderse en el monte no es algo lindo. ¿Mm? Ocultarse es complicado y no es placentero. Estuvieron tres días. Les, de, les enuncio todo lo que sufrieron. No podían hacer ruido. No tenían que verlos. Posiblemente pasaron a escasez de alimento, porque al tercer día el alimento y el agua empieza a escasear. Incómodos. No había duchas, no había baños, y estaban rodeados de bichos y de tierra. Cuando vos estás oculto en el monte, se te meten ramas en la oreja, te caminan bichos por la espalda, o sea, si sos aprensivo a los bichos y a que te toquen cosas desconocidas, no vayas al monte. Era casi como estar en un pozo, porque no eran vacaciones, era un lugar de confinamiento, de soledad y de angustia. Eran valientes, pero eran humanos. ¿Saben lo que los hizo diferentes a ellos? Ellos tenían un propósito, ellos tenían que informar al que Moisés había elegido por líder del pueblo, todo lo que hacía falta para capturar Jericó, todo lo que hacía falta para cumplir el propósito de Dios. La incomodidad y sufrimiento de estos dos espías era mucho menos que el propósito final, la victoria de Dios para su gloria en medio de su pueblo. En 2 Samuel 17 leemos, ustedes saben que hay una rebelión, Jeroboán se revela contra David, perdón, es Absalón. Absalón se rebela contra David, se autoproclama rey. David, para que no haya más derramamiento de sangre, porque era el hijo, porque estaba cansado de, de tener que luchar contra su propia gente, decide apartarse, sale del pueblo. Absalón hace una serie de barbaridades. Entonces David ubica a Husay Arquita como consejero de Absalón, y coordina toda una red de espionaje para conocer los movimientos del usurpador del trono, de Absalón. Del 17 al 21 leemos, 2 Samuel 17, del 17 al 21. Y Jonatán y más estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron para hacérselo, acá en la versión dice si lo hicieron al rey David, es fueron para hacérselo saber al rey David, ellos no estaban en el pueblo, la criada fue enviada por Aviatar a darles eh, informes a, a estos dos espías para que se los llevaran a eh, David, obviamente ellos no podían estar en medio de la ciudad, estaban en los alrededores y la red de espionaje iba de una persona, a través de una persona cualquiera como una, una sirvienta, una criada, que ella iba, les pasaba el sant, ellos seguían viaje. Pero fueron vistos por un joven, el cual se lo hizo saber a Absalón. Pero los dos, Jonathan y más, se dieron prisa a caminar y llegaron a la casa de un hombre en Bajurín, que tenía un pozo dentro del cual se metieron. Y tomando a la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del, del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer le dijeron ¿Dónde están Aymás y Jonatán? Y la mujer le respondió Ya han pasado el vado de las aguas y como ellos los buscaron y no los hallaron volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David diciéndole levantaos y daos prisa a pasar las aguas porque Aitofel ha dado tal consejo sobre vosotros, contra vosotros Con Conatés y hay más Se escondieron en un pozo de agua ¿Alguna vez han visto un aljibe? Yo no sé qué profundidad Debería tener un aljibe Ni, ni este pozo Pero fíjense que con o sin agua En ese pozo, no sé si haría frío o si haría calor La Biblia no habla de tiempos Pero dice que están en un pozo oscuro Porque la mujer ¿qué hace? Tira arriba una manta, tira grano No hay una gota de aire, no hay una gota de luz están ahí calladitos en el pozo Quietitos Mientras los hombres de Absalón Llegan a la finca Preguntan por ellos Hasta que van al arroyo O al paso de aguas Que le dice la mujer Claro, al no encontrar rastros, vuelven Porque una de las cosas era que los espías Por lo general Caminaban siguiendo un arroyo Para no dejar huellas Porque como el agua corre las huellas en el lecho del, del arroyo, por más bajo que sea el lecho, este, se borran. Ellos soportaron estar en el pozo, porque su misión era servir al ungido de Jehová. El propósito era mayor a su sufrimiento. En la Biblia hay más personajes que pasan distintos dolores o sufrimientos. Hay una escritora que muchas hermanas, no sé de esta iglesia, pero sé que muchas hermanas han leído, Bárbara Johnson, en su libro Ponte una flor en el pelo y sé feliz, este, Betty me contó algunos pasajes de lo que esta mujer pasó, y la verdad que una fe a rajatabla, no es que no sufrió, pero una fe arrajatabla. y ella dice, el dolor es inevitable, pero el sentirse miserable es opcional. La diferencia entre un sufriente y un miserable es que el miserable se cuestiona por qué, por qué me pasa esto a mí, por qué me tuvo que tocar a mí, por qué tengo esta vida porquería, por qué nada me sale bien. El sufriente, el que sabe que el dolor es inevitable, puede ser que empiece con un por qué, pero inmediatamente Dios le muestra que todo tiene un propósito, y entonces ese sufriente deja de ser un miserable porque empieza a cuestionarse, ¿para qué? Empieza a buscar la voluntad de Dios a su odio. No nos confundamos, ser creyentes no, no, eh, no nos libera del sufrimiento. Sufrir no es pecado, pasar angustias y pruebas no es pecado. A veces nos dicen que si sufrimos es porque somos indignos como hijos de Dios. Si leemos con cuidado las Escrituras, hay muchos personajes que sufren y realmente no hicieron nada malo. Humanos sí, con defectos sí, pecadores igual que vos y que yo. Pero no hicieron algo que vos podés decir, Dios te está castigando. Y debemos desterrar este criterio que arrastramos de la cultura judío-cristiana, farisaica por decirlo de alguna manera, de que si estás sufriendo es porque algo habrás hecho. No. si estás sufriendo es porque Dios tiene un propósito. Incluso cuando el sufrimiento es consecuencia de un error que vos y yo cometimos, Dios puede usar ese sufrimiento para un propósito mayor, a pesar de nuestro error. Se puede sufrir y no perder el gozo, pero no tenemos que pensar en el gozo como estar pum para arriba, eh, muertos de risa, ¡Ah, me estoy ahogando, qué bárbaro. No, gozo es el estado emocional de satisfacción, de saber que a pesar de las contrariedades, estamos buscando hacer la voluntad de Dios y estamos buscando cumplir su propósito y saber que ese sufrimiento tiene una razón de ser que está en Dios. Gozo es no sentirnos miserables a pesar del sufrimiento. Si tratamos de entender lo que nos está pasando con nuestra propia filosofía, nuestra propia psicología, eh, los consejos de los amigos, todo lo bien intencionado que ustedes puedan pensar, no estamos aferrándonos a Dios. Es Dios el que responde. Dice Juan 6, 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso yo tantas veces, insisto, leamos la Biblia aunque no entendamos, porque en algún momento de desesperación algunas de las cosas que Jesús o los profetas enseñaron nos van a venir a la cabeza y vamos a entender lo que sucede. La Biblia está llena de ejemplos de sufrimiento. Por ejemplo, Job vivía a Bárbaro. Y ustedes vieron el tango que dice ¿Me tenés seco y enfermo? Job no vivía en Palermo, pero terminó como un, un jugador empedernido que se queda más que con lo opuesto ni ropa tenía, porque rasgó sus vestiduras, se puso silicio, que los que dicen que saben dicen que es una tela más áspera que la arpillera, y se cubrió de ceniza. Encima tenía sarna, te... estaba pasando mal. A Jeremías no lo quería nadie. Claro, cuando vos decís lo que al otro no le gusta, estamos en una época de adulación. Lo vemos en la política. Si vos le decís a un político la verdad... Y vos sos un revolucionario, sos un antipatria, todos, ¿eh? no hay uno que se salve. O sea, vos ponete, hacen un comentario a cualquiera, no importa la bandera política que tenga, y si vos decís algo que va contra lo que él cree, vos sos el enemigo, sos un antipatria. Los cuatro espías, los dos de Jericó, los dos de David, tampoco disfrutaron del escondite. La verdad, la verdad, la verdad Cuando vos te tenés que esconder ¿Te gusta? Cuando tenés que hacer cosas escondidas Es terrible Lo que cambia en tener que esconderte Por terror Y tener que esconderte por misión Es que la misión es más grande que tu terror Y nosotros estamos sufriendo ahora Hace 14 meses que estábamos Con incertidumbre Malestar económico, malestar social Casi sin reuniones falta de vacunas, hay gente que está pasando hambre o salud. El otro día escribí a, a dos noticieros diciendo en este año de pandemia hablan de las medidas de prevención, pero alguno se puso a pensar o a cuestionarse que la gente que no tiene para comer no tiene para armarse el alcohol al 70% y que hay gente que no tiene ni para comprarse una botella lavandina. Es decir, en medio de este sufrimiento... Tenemos un montón de preguntas, pero cada uno como creyente y juntos como iglesia nos tenemos que preguntar cuál es el propósito de Dios para esta situación que nos está tocando vivir. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Es desconcertante? Sí, es desconcertante. ¿Es posible sacar algo bueno de todo esto? Sí, es posible. ¿Y Dios aún se preocupa por mí, por nosotros? Definitivamente, sí así como hay muchos sí para las cosas que nos angustian y estamos sufriendo, hay un sí que es más importante, y es que Dios se ocupa de su pueblo. Permítanme terminar ahora la historia de, de, del amigo del pozo. Se le hizo difícil subir. El desconocido que lo vino a ayudar le dijo que no pensara en lo que no podía hacer, que pusiera toda su mente y su esfuerzo no solo en lo que podía sino también lo que lo esperaba afuera del pozo. Afuera del pozo había un sol brillante, afuera del pozo había agua, afuera del pozo había alimento y había reposo. Finalmente, con mucho esfuerzo, eh, nuestro amigo, el que se había caído en el pozo una semana atrás, llegó a una altura en la que pudo afirmarse, extender su mano. Y ahí fue cuando... El desconocido que lo vino a ayudar Pudo sujetarlo con firmeza Y ayudarlo a salir del pozo No le alcanzaban las lágrimas Ni los abrazos para agradecer No entendía cómo ese desconocido Que estaba paseando por ahí Lo había guiado tan bien ¿Saben qué lo sorprendió? El ayudante le contó Que él ya había caído en un pozo parecido Y que en su caída Aprendió lo que hacía falta para ayudar a otros. Yo acá veo dos lecciones. La primera de todas, es que Dios permite que suframos, para que estemos preparados para servirle mejor. La segunda es que para que Dios tome mi mano, me tengo que forzar en tratar de salir del pozo, y cuando hablo de pozo me refiero a que si nos dejamos ganar por la desesperación y la angustia, en vez de orar y suplicar y leer la palabra, nos vamos a quedar en el pozo. Y cuando digo que cuando tratamos de salir del pozo en oración y extendemos la mano, Dios tiene siempre su mano extendida para sujetarnos. Muchas veces pasa que Dios no nos puede sujetar como pasan en las películas porque eh, la persona que tiene que ser rescatada con una mano está colgada del precipicio y con la otra quiere agarrar el santo grial y no quiere soltar el santo grial y entonces termina cayéndose porque en vez de dejar las cosas del mundo y de estirar las manos a Dios, trata de no hundirse más, pero no soltar aquello que le puede causar la muerte. Estamos a veces muy cómodos en el fondo del pozo, a veces preferimos quedarnos en el fondo del pozo y no darnos cuenta que eso nos causa mal y que tenemos que esperar el bien mayor, que siempre va de la mano de Dios, pero no siempre va a ser un jardín de rosas. Cuando Jesús le dice a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, es como el título de la película Nunca te prometí un jardín de rosas. Y en todo caso, los que conocen los rosales, las rosas tienen espinas. Así que en ningún lado se nos ha dicho que la, a la belleza se llega sin algo de dolor y de sufrimiento. Y vamos a terminar con un texto de Isaías 55, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dice Jehová. «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembre y pan al que come». Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Con paz seréis vuelto a un pueblo que estaba sometido, se lo dice. Un pueblo que estaba desterrado y desarraigado en lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Quiera Dios que pronto salgamos de este pozo cenagoso, que nos afirmemos sobre la roca, que enderecemos nuestros pasos. Tenemos un pozo cenagoso que vivimos como, un, como comunidad y tenemos un pozo cenagoso que quizás está dentro nuestro en nuestras propias vidas. Bueno, eh, hay que dejar que Dios resuelva el nuestro y confiar en que va a resolver el de nosotros. Mientras tanto, hay que mantener viva la fe, la esperanza y el amor.